0: Olá, Didier Murcho. obrigado por ter aceitado -me este meu convite. Olá. Olá Didier, diga-me uma coisa. É assim, eu, eu não tenho a certeza, porque eu sou um ignorante desta área, mas eu acho que foi o Pitágoras que disse que um filósofo era um amante da sabedoria. O que me deixa, não sei se foi ou não, portanto, se não hum. foi, diga-me, mas deixa, primeiro deixa-me logo aqui... ou seja, o que é um filósofo e o que é sabedoria. Portanto, okay. logo duas coisas de
1: <risos> Ok. E é bom, talvez a resposta. Uh mais apropriada, complica em vez de descomplicar Porque a filosofia tem sido várias coisas ao longo dos séculos, ao longo dos milénios. Na verdade, o que nós conseguimos fazer de melhor é, digamos, despistar a própria palavra filosofia, que realmente tem origem na Grécia da Antiguidade e que há uma certa lenda, não há registros escritos propriamente que nos digam isso, mas há uma certa lenda de que a palavra foi inventada terá sido inventada por uh, filósofos da Antiguidade, uh, anteriores a Sócrates, anteriores a Anaximandro, os chamados filósofos pré-socráticos, que inventaram a palavra que em grego significa apenas a junção da palavra filos com a palavra uh, uh, sofia, que significa sabedoria, e portanto daí literalmente a palavra filosofia significa amor da sabedoria. Mas uh, isso engana um bocadinho, uh, Ricardo, porque uh, em quaisquer outras uh, sociedades suficientemente complexas e que desenvolveram uh, estudos com uma certa profundidade, em quaisquer outras dessas sociedades apareceram formas de pensamento que nós poderíamos chamar filosofia. Os casos mais evidentes é a China clássica, o pensamento indiano clássico uh, e, presumivelmente, acontecia a mesma coisa nos aztecas, que tinham uma astronomia razoavelmente desenvolvida, uh, nos egípcios da Antiguidade. Portanto, em vários... Uh, outros outras sociedades com certeza que havia outras coisas não se chamavam filosofia porque tinha uma língua diferente mas que é, são parecidas à filosofia por outro lado a filosofia a raiz europeia que é aquilo que lá estamos falando aqui que é a raiz que tem que remonta à Grécia da antiguidade e que depois influenciou profundamente a cultura europeia a partir de então é, tem sido muitas coisas diferentes ao longo dos séculos é, Aristóteles ou Platão, se viessem agora ao século XXI ver aquilo que nós entendemos por filosofia, ficariam, em parte, surpreendidos, porque uh, uma, uma parte significativa daquilo que eles entendiam por filosofia, hoje em dia nós entendemos como ciência. Uh, são coisas que se separaram, digamos, da filosofia e que ganharam autonomia relativamente à filosofia, o que significa que a própria filosofia depois foi-se, digamos... Uh, reconfigurando ao longo do tempo, abordando outros temas, abandonando alguns temas que abordava inicialmente, uh, adotando novos métodos, tendo novas uh, maneiras de fazer as coisas. Então, uh, não há uma maneira assim simples de nós dizermos exatamente o que é filosofia, exatamente o que é um filósofo, exatamente o que é, que é o amor da sabedoria, uh, mas mas há uma ideia curiosa aqui, Ricardo, que, uh, que eu penso que talvez seja a ideia mais... Um, profícua e ao mesmo tempo mais radical e surpreendente e que surgiu precisamente na Grécia da Antiguidade. E é uma ideia que eu penso que ainda hoje deveria ser levada mais a sério. Hum, e é por isso que, repara, Ricardo, que, quer dizer, se, se você tivesse a falar com um engenheiro, engenheiro não é, 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 tem problema nenhum, não tem mistério nenhum, não é? mas quando se fala com um filósofo, Uh, fica-se logo assim um bocadinho desconfiado. Em primeiro lugar, porque muitos dos meus colegas recusam ser chamados filósofos, dizem que são professores de filosofia, não é? Eu acho isso uma certa graça, porque quer dizer, uma pessoa uh, pinta umas telas ralas, é pintor. Uma pessoa escreve umas poesias ralas, é poeta. Uma pessoa faz qualquer coisa de engenharia, é engenheiro Uma pessoa estuda durante décadas e publica livros e artigos e tudo isso e não é filósofo nunca. É um bocado esquisito, não é? Está a ver? Mas porquê, porquê isso? Porquê é que há essa ideia de que é bizarro uma pessoa ser filósofo? É que, originalmente, isso isto foi uma coisa que teve muito impacto nos filósofos iniciais, uh, até, pelo menos até Aristóteles, e depois disso também no, no período helenístico da filosofia, a filosofia não era encarada exclusivamente como uma atividade como nós entendemos, por exemplo, a ciência ou matemática. A filosofia era entendida como um compromisso uh, genérico da pessoa com viver uma vida racional ou seja a ideia seria que a pessoa aplicaria a todos os aspectos da sua vida uh, os processos normais de pensamento racional que são próprios da filosofia, da matemática, da física, etc daí a diferença está a ver porque quer dizer que você, não está, você está a falar com um médico mas você não está à espera que ele seja científico uh, exceto quando é médico não é? quer dizer, nas suas opiniões políticas quando vai ao futebol, quando fala com a família ele simplesmente é uma pessoa como as outras agora quando faz medicina, claro, ele veste a bata branca e procura ser objetivo e científico e tudo isso e esse é um grande desafio que os filósofos levaram muito a sério desde o início e é por isso que a palavra filosofia tem, um digamos, uma certa ressonância vivencial que é diferente da palavra médico ou engenheiro ou pintor ou mesmo poeta Uh, é devido a esse aspecto. E isso eu penso que é interessante. Eu penso que é interessante porque eu penso que uma das desgraças da humanidade, o Ricardo, é a irracionalidade humana. É? Quer dizer, assim, grande parte das desgraças humanas resultam precisamente porque os seres humanos são burros, são pouco inteligentes, são arrogantes, uh, não pensam bem nas coisas antes de as fazerem, não tomam as decisões com cuidado, não analisam com, com cuidado os dados relevantes para tomar decisões melhores e, portanto, tomam decisões piores e depois pagam o preço. De maneira que eu penso que essa, essa ideia original deveria ser recuperada e deveria ser conhecida para que as pessoas uh, compreendessem que ser filósofo uh, não é, digamos, uma coisa esotérica que só algumas pessoas podem ter. Há um certo sentido de ser filósofo que significa apenas procurar viver de acordo com uh, uh, decisões e uh, crenças que sejam bem fundamentadas. Uhum. E isso eu penso que seria muito
0: interessante. É, é muito engra... Agora que está a ouvir estava tá a pensar no. nunca tinha... acho que nunca tinha pensado, é por isso que estas conversas são interessantes, nós pensamos em coisas que não tinhas pensado antes, que é quando, quando uh, uh, realmente a ideia sobre quem, o que é um filósofo muitas vezes é utilizado de uma forma quase depreciativa, que és um filósofo. Uhum. Uh, não sei se isto, estou, é, eu estou a pensar e a perguntar-lhe, ou seja, não, 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 é, não se foi criando uma ideia de que o um filósofo é alguém que não trabalha, portanto, alguém que, okay. que pensa sobre as, as questões existenciais da condição humana, o que o em é, si é uma coisa importantíssima, mas que depois, que muitas vezes leva para o abstrato, o que numa sociedade que foi se tornando cada vez mais... Eu não sei se foi concreto ou não, mas, ou seja, pelo menos quer, quer concretizar coisas, quer fazer coisas, ou seja, um, quer, as tecnologias são mais importantes, a engenharia é mais importante, o fazer é mais importante. Quase que foi, não foi perdendo esta capacidade de pensar, que as pessoas não perdem a capacidade de pensar, mas de refletir, como dizia há bocadinho, refletir muito, às vezes refletir isso antes de fazer. E, portanto, isto que eu estou a dizer faz algum sentido para si ou não faz nenhum? É,
1: faz, mas é curioso, Ricardo, porque se nós formos ver as atividades económicas de, de uma parte significativa da população dos países mais desenvolvidos uh, são atividades económicas que não são produtivas. Por exemplo, o setor do entretenimento, que é uma coisa que, que se acabar amanhã, uh, não há nenhum problema. As pessoas continuam a ter comida para comer e continuam a ter hospitais e, e tudo isso. Uh, mas o entretenimento é onde as pessoas mais gastam dinheiro e onde há, se gera mais trocas de capital. Basta pensar nas imensas fortunas de pessoas que jogam à bola, que é uma coisa que não serve rigorosamente para nada, em termos económicos. Portanto, agora, por que razão é que quando se fala em filosofia há um pouco essa coisa exótica de perguntar mas então o gajo não faz nada, o gajo não trabalha, o gajo vive do ar, coça a barriga. Isso, isso em si é um fenómeno curioso numa sociedade como, como as sociedades desenvolvidas contemporâneas, em que a maior parte da população bom eu Estou a chutar, não sei, dados empíricos aqui corretos, mas uma porcentagem gigantesca da população não trabalha em setores produtivos da sociedade. Trabalha em setores de, por exemplo, o setor do entretenimento é uma fatia gigantesca eh, de, de, no setor económico do nosso país, Portugal, ou de qualquer outro país moderadamente desenvolvido, ou muito desenvolvido, o setor do entretenimento é, um, é, um, é gigantesco. Bom, as pessoas não precisam de quadros pintados e não precisam de Uh, futebolistas e não precisam de balé, não precisam dessas coisas. Portanto, por que razão é que só se fala um pouco nessa inquietação com a improdutividade dos filósofos quando há tantas outras pessoas que são igualmente improdutivas e ganham muito mais dinheiro do que nós? Uh, bom, não sei. Não sei porque é que isso acontece. Eu sei que existe um pouco essa essa inquietação. Na prática, na realidade, isso também tem a ver com um grande desconhecimento. não é? Porque na... Sociedades contemporâneas, o filósofo é, é um emprego como outra pessoa qualquer é, porque é professor ou porque escreve livros ou porque ganha dinheiro com livros ou como professor ou uma coisa qualquer, etc. E portanto é uma profissão como outra qualquer. Simplesmente é, aquilo que a pessoa faz na sua profissão é escrever livros e artigos e estudar filosofia. Oh, oh, mas... Bem, posso só, mas eu, eu
0: estava também um bocadinho a provocar porque, na verdade, e hoje cada vez mais acontece em muitas empresas e em grandes empresas até pelo mundo, que na, na, na persecução de um objetivo constante, que é serem mais competitivas, cada vez mais têm equipas multidisciplinares, onde incorporam, eu conheço casos, incorporam filósofos, sociólogos, psicólogos, ou seja, pessoas que vêm de áreas de completamente diversas. E, portanto, para quê? Precisamente para que haja uma maior diversidade, haja maior criatividade e, com isso, se transforme depois no concreto, nos produtos e nos serviços que essas empresas fazem e que tenham mais valor. Portanto, ou seja, ao mesmo tempo que eu estava a dizer aquilo, também não é o mundo está a mudar em que uh, o, o subjetivo, o, o pensamento, a, a discussão, o debate começam a estar presentes, no, por um lado, num sítio que parece que não existem, o que eu acho que também não é verdade, que exista, mas noutros sítios e naqueles que são, no fundo, os países mais desenvolvidos, as empresas mais competitivas, cada vez existem mais. E, portanto, a minha questão era um bocadinho que é, a nossa sociedade, isto é olhando de fora, pensando, pensando sem nunca ter pensado, ou melhor, sem nunca ter pensado muito nisto nos últimos tempos, que é, a sensação que eu tenho é que, por um lado bem, por outro lado mal, ou seja, as sociedades começaram a dar muita importância à tecnologia, a tecnologia muda-nos a vida de uma forma brutal e, portanto, às engenharias, etc., o que eu acho que é importante, isso efetivamente cria valor, mas, ao mesmo tempo, foram descurando, não, não como um todo, porque, como digo, há muita gente que o faz, e fala cada vez mais, mas, enquanto sociedade, foram descurando áreas que são a filosofia, a psicologia, a criatividade, as artes, ou seja, um conjunto de de competências que o ser humano tem que ter quase para ser pessoa, não é? para existir, para, para, para viver, como se elas não fossem tão importantes como, como quando na verdade, e eu voltando um bocadinho ao que dizia há bocadinho, que era, quando eu penso na filosofia, eu penso pensar nas questões existenciais, para melhorar a nossa condição humana, ou seja, isto é, elas são sempre existenciais, são sempre verdadeiras, não é? independentemente da tecnologia, independentemente da nossa evolução. Isto é algo paradoxal para mim, ou seja, contraditório, não sei...
1: Bom, sempre que quando nós olhamos para, para um conjunto muito vasto de pessoas nós vamos ter sempre uma, uma impressão uh, algo contraditória porque a verdade é que as pessoas são diferentes umas das outras uh, há pessoas que uh, são capazes de pagar caro para fazer coisas que eu, se me pagassem eu não faria e vice-versa <risos> uh, portanto, as pessoas são diferentes umas das outras portanto, quando nós olhamos para um grupo de pessoas ficamos sempre com uma impressão um pouco contraditória, mas isso é simplesmente porque as pessoas são diferentes umas das outras. Portanto, ao mesmo tempo que há pessoas que não querem nada saber de uh, literatura, por exemplo, ou de pintura, há outras pessoas que, que apreciam muito as artes e que apreciam a literatura e que apreciam a pintura. Uh, e a mesma coisa acontece com a filosofia com qualquer outra área. Portanto, há pessoas que o único interesse que têm é uh, gerar riqueza, comprar uma casa melhor, comprar um carro melhor fazer coisas desse género, comprar roupas muito caras. E há outras pessoas que dão importância a essas coisas, mas também dão importância a outras coisas. E, portanto, quando nós olhamos para uma sociedade, vemos uma certa contradição, no sentido em que umas pessoas fazem umas coisas, outras pessoas fazem outras. E ainda bem que é assim. Eu penso que um dos grandes, uma das grandes dificuldades que nós temos nas sociedades é que, precisamente, aparece haver uma certa tendência nos seres humanos para querer impor aos outros o seu estilo de vida Uh, e é por isso que a liberdade é tão importante porque a liberdade é precisamente a ideia de que uh, temos que encontrar maneiras de conviver pacificamente uns com os outros sem nos atropelarmos porque o pressuposto é que aquilo, um estilo de vida que é muito bom para o Ricardo pode ser nada bom para mim e vice-versa e portanto nós precisamos de compreender que os seres humanos têm diferentes atitudes, diferentes perspectivas, diferentes projetos de vida e que devem ter a liberdade desde que não prejudiquem outras pessoas que devem ter liberdade para viver a vida da maneira como eles quiserem. É, e, e isso é o que acontece hoje em dia. É, há muitas pessoas a viver do balé, da filosofia, da poesia, da literatura, é, ou do cinema, ou do futebol, e há muitas pessoas a viver da tecnologia e da produção de alimentos e da, da investigação médica. Há muitas pessoas a viver a de tudo. Não é? E depois também há aquelas pessoas que vivem de nos tirar os impostos, né? mas isso é outra questão.
0: Olha, disse, aí uma, disse aí uma resposta que era uma pergunta que eu lhe ia fazer. e eu, eu ia fazer a pergunta, eu tenho a minha resposta, a minha resposta minha é claríssima, mas que era precisamente, a, a minha, eu ia pôr em, em pergunta e, e você respondeu, que é a liberdade é importante. Isto é, se a liberdade é importante, para mim a liberdade é fundamental. Mas eu muitas vezes me pergunto, pergunto mesmo, ou seja, muitas pessoas, eu acho que toda a gente no seu íntimo valoriza a liberdade, mas a verdade é que as sociedades cada vez mais peço que aceitam limitações constantes da liberdade e, e, e se calhar sempre foi assim só a valorizam quando a perdem mas não têm muita, ou seja, não a defendem não, não, não percebem que a perder é terrível, portanto que se tem que lutar para, para, para garantir la porque ela nunca está garantida, portanto e nós conhecemos ao longo da história quantas, quantos países, quantas civilizações quantas, sei lá quantas povos acharam que eram livres e, de repente, deixaram de o ser. Não é? E, nessa altura, eram muito valor à liberdade. A minha questão é, é como é que... e Enquanto alguém que pensa não é, estas coisas, muito mais do que eu, se calhar, provavelmente, porque é, é que as pessoas, pelo parecem-me que valorizam tão pouca liberdade? Ou seja, pelo menos não valorizam de uma forma como eu acho que deveriam valorizar-se. calhar, eu estou errado.
1: É que nós, Ricardo, nós temos uma dificuldade humana e cognitiva profunda é que uh, há várias coisas importantes para nós. Ou seja, há vários, há vários valores, falando dessa maneira. Nós valorizamos várias coisas ao mesmo tempo. Uh, e a chatice é que uma parte significativa desses valores colidem uns com os outros. Ou seja, para termos uma coisa não conseguimos ter a outra. Isso significa que para nós termos uma atitude racional acerca das nossas valorizações, das coisas que nós valorizamos, das coisas que nós queremos, para termos uma atitude mais apropriada aqui, nós precisamos de fazer uma hierarquia apropriada das coisas que valorizamos, compreendendo que para ter umas precisamos prescindir de outras. E para ter mais de umas precisamos ter menos de outras. Isto é uma coisa que é difícil de ser feita. De maneira que a reação humana comum é simplesmente o simplismo dos ismos. Passo a ironia porque eu estou a usar simplismo dos ismos. Uh, o que eu quero dizer com isto é que é mais fácil as pessoas simplesmente pegarem num ismo qualquer e colocarem aquilo na, 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 no vértice da hierarquia dos valores, como se aquilo fosse o e o único valor mais importante, valendo a pena sacrificar todos os outros valores àquele valor. Não existe isso, esse, esse tipo de valor. Então nós temos que ter uma uh, maturidade para compreender que valorizamos... A e valorizamos B e valorizamos C e que não é fácil encontrar um equilíbrio entre estas coisas e que precisamos de ver como harmonizá-las cuidadosamente para não perdermos umas só porque queremos ter as outras. e Isto é difícil de ser feito. Portanto, simplesmente, é mais fácil uh, não fazer isso e não, não dar atenção àqueles valores que são mais importantes e acabar por dar atenção a outros valores que são menos importantes só porque são mais fáceis ou porque estão mais à frente do nariz. E esse é o segundo fator das nossas dificuldades, é que não só nós temos diferentes fatores que colidem uns com os outros e que temos que nos esforçar para combinar e harmonizar da melhor maneira possível, como ainda por cima os valores que são importantes para nós são dinâmicos ao longo do tempo. Portanto, significa que uh, se eu, quando eu vou orientar a minha vida, por um conjunto, vou fazer um conjunto de escolhas hoje, mas eu não, não vou fazer um conjunto de escolhas hoje para que essas escolhas sejam apropriadas com base apenas naquilo que eu estou a valorizar agora. Eu tenho que fazer um conjunto de escolhas que tem a ver com aquilo que eu, vou, eu irei valorizar daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos. Isso é ainda mais difícil de fazer porque simplesmente é mais fácil eu simplesmente fazer aquilo que me apetece no aqui e agora. Acontece que o que me apetece no aqui e agora e aquilo que é mais fácil fazer no aqui e agora muitas vezes paga-se um preço elevado mais tarde. Portanto, nós temos aqui estas duas dificuldades imensas com os valores, a pluralidade de valores por um lado e uh, uh, o aspecto dinâmico dos valores, o facto de nós precisarmos de pensar não apenas no, no aqui e agora, mas também ao longo do tempo, e estas duas coisas são difíceis. De maneira que a reação humana normal e, e o cérebro humano é extraordinariamente preguiçoso, portanto o cérebro é basicamente uma máquina de, de procurar atalhos né, para uh, passar à frente e uh, fazer as coisas mais fáceis possível e o, mais, o menos trabalho possível, e portanto o atalho normal que as pessoas usam aqui é simplesmente olhar à volta e ver mais ou menos o que é que os outros valorizam e depois ir, ir um pouco atrás do, do que os outros valorizam, porque simplesmente isso é mais fácil de fazer.
0: Oh, Se a Deus pessoa foi... tem o azar
1: de viver num meio em que as pessoas à sua volta não valorizam as coisas apropriadas, bom, então ela vai pagar o preço por isso, porque ela não vai valorizar as coisas que são apropriadas.
0: O que está a dizer é, é, é importantíssimo, há, uma, há dois valores que ao longo da história quase sempre estiveram em, em conflito, eu acho que não deveriam estar, mas eles estão muitas vezes, e, e, e acabamos de ver muito recentemente que é o valor da liberdade versus o valor da segurança, que é posto muitas vezes, até propositadamente, na minha opinião, por quem, por quem quer retirar a liberdade e, portanto, usa a segurança como se fosse algo contraditório à liberdade, e... E, portanto, é em tempo de guerra. Sempre que há uma guerra, abdica-se de liberdade porque é preciso garantir a segurança. E nós tivemos aquilo que foi chamado a uma guerra ou, ou, ou pelo menos muitos quiseram fazer como se fosse uma guerra. Foi o Covid, recentemente, em que os países lidaram de forma completamente diferente. Quase todos eles abdicaram de liberdade em favor da segurança e, se calhar, tem que se fazê-lo. Mas houve casos, por exemplo, a China, em que a liberdade foi totalmente... Ou seja, abdicaram na total, de uma forma brutal na liberdade teoricamente a favor de uma segurança total, que neste momento está a saber que está a ser um desastre absoluto. E outros países que conseguiram conciliar isto melhor no, no médio prazo, ou seja, provavelmente aquilo que dizia foram mais coerentes com, uma, com um pensamento de médio e longo prazo, isto é, sabiam que aquilo era um momento dramático, mas não se pode destruir o futuro para tentar salvar o momento presente e, e hoje estão melhores do que, estavam, do que estão outros que fizeram de outra maneira. E, e a minha questão é Cada vez mais, e isto tem a ver com a tecnologia, seja, a tecnologia hoje é de tal forma intrusiva e quem tem poder pode utilizá-la a seu benefício, porque quem tem poder tem capacidade de utilizar a tecnologia para chegar a todo lado. Quando as pessoas abdicam, como aconteceu recentemente, da sua liberdade a favor de uma pertença segurança, ou seja, abdicam de a um nível tal que depois de passar desse momento em que teoricamente reganhavam a liberdade, o meu receio é que não esteja a acontecer. Ou seja, é que tem abdicado de coisas que vão que foi para sempre e que dificilmente as recuperam.
1: Bom, a, a história da humanidade é uma história triste de, de, de exploração e opressão. As sociedades desenvolvidas é, contemporâneas têm um nível de bem-estar e de liberdade como provavelmente nunca houve antes na história da humanidade, pelo menos depois do início da agricultura um, eu penso que uma das dificuldades para nós termos sociedades melhores é este fator que eu já, já mencionei aqui, é que se mesmo um ser humano individual enfrenta uma dificuldade gigantesca de conflito de valores devido à hipercomplexidade do o número imenso de coisas que nós valorizamos, muitas das quais são incompatíveis entre si quando pensamos numa sociedade com milhões de pessoas, o problema fica ainda mais complicado. A única maneira apropriada de lidar com isso é estudar cuidadosamente as sociedades, estudar cuidadosamente as soluções que permitam promover o maior bem-estar humano que conseguirmos. Só que o grande obstáculo aqui não é apenas o mais óbvio que é aquele que, que o Ricardo estava aqui a dizer, que é simplesmente há pessoas que têm patologias várias, uma apetência de poder e de controle das outras pessoas. Não é? Quer dizer, é, uma, é uma patologia comum nos seres humanos terem uma vontade de mandar nos outros e uma vontade de ser superior aos outros. Mas talvez essa não seja a principal dificuldade. Eu penso que a principal dificuldade é que não se encara cientificamente e com cuidado o estudo das sociedades para tentar ver como é que nós podemos viver melhor o que, no, o que, o que tipicamente as pessoas fazem é simplesmente uma filiação ideológica qualquer Quando a pessoa tem uma filiação ideológica ou porque é comunista, ou porque é capitalista ou porque é isto, ou porque é aquilo e simplesmente ela ao ter essa filiação, ela abdica da necessidade de estudar cuidadosamente o que realmente promove o bem-estar humano porque ela, esse pacote ideológico já lhe dá a resposta do que é que promove o bem-estar humano e agora é só uma questão de conseguir efetivar na sociedade o seu projeto político, seja a destruição do capitalismo, seja uh, uma outra coisa qualquer. Portanto, eu penso que este aspecto ideológico é o, a nossa maior dificuldade. Não é propriamente o facto de que okay, temos uma dificuldade inerente, que é simplesmente as sociedades são complexas, os valores são complexos, precisamos saber equilibrar as coisas, isso é difícil, mas se isso for feito... Uh, cientificamente e com cuidado é, é, bom, não é mais difícil de curar a tuberculose uh, a questão é que precisa ser feito com cuidado e a questão é que não está sendo feito com cuidado porque nós temos esta visão política primitiva que talvez daqui a umas décadas ou de, talvez daqui a uns séculos os nossos descendentes olhem para trás com, com o mesmo espanto com que nós olhamos para o passado para o tempo da escravatura não é? e nós perguntamos como é que aquelas pessoas conseguiam viver daquela maneira Uh, como é que aquelas pessoas conseguiam fazer a barba do manhã, olhar para o espelho e considerar que eram seres humanos morais e, e tinham cinco escravos? É? Uh, nós fazendo essa pergunta. Talvez daqui a 200 anos as pessoas olhem para trás e, e pensem, como é que aquelas bestas do século XXI achavam que era normal ter ideologias? Ó,
0: oh, dizem oh, É engraçado. Um... Eu, eu, quando olho, quando vejo, eu, eu vou convivendo, fui convivendo ao longo dos meus anos sempre com jovens, e portanto, e, e mantenho aquela ilusão de que são jovens, né? <risos> não é? Mas, mas, mas sei que é uma ilusão, portanto, não, 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 tenho, não tenho ilusões em relação a isso. Mas a minha questão é: eu tenho claro para mim, mas isto é uma certeza, que os jovens hoje são muito. Eu digo, não, não vou dizer melhor, porque isso melhor, não sei o que é que é melhor ou pior, mas eu Acho que são muito mais qualificados, mais interessados do que era a juventude no meu tempo. Eu, eu acho que é, é fantástico aquilo que eu vejo em jovens muito novos: o, o conhecimento que eles têm, a, a, as questões que colocam, a forma como olham para o mundo. Uhum. E eu, eu, quando penso a minha juventude, quando eu tinha 20 anos, acho que nós nunca pensávamos nada disso. Portanto, nós agora, aquela ideia, "ai, ah, antigamente é que era bom, acho que é uma mentira muito grande que nós usamos, que é para, para nos desculparmos de estarmos a envelhecer. Agora, dito isto, eles têm, pelo menos no mundo ocidental, no mundo onde a qualidade de vida é melhor, e onde, onde as pessoas têm claramente uma vida melhor em termos económicos que têm em, muitos, em muitas partes do globo, os jovens hoje não, não passaram por dificuldades dos jovens do meu tempo. Os jovens hoje não têm uma apetência pela, pelo risco que tinham no meu tempo, porque as coisas... Eram como eram, ou seja, nós caíamos, magoámos-nos, não havia um conjunto de seguranças, de redes de segurança e, portanto, estávamos habituados àquilo. E eu, eles hoje tem muitas coisas, tem muita segurança, tudo está, tudo está facilitado, a tecnologia facilita-lhes a vida. Eu lembro-me que eu fui fazer um interrail e telefonei para casa uma vez no, no mês inteiro, porque era caro de telefonar e tinha que ter um cartão à da Marconi naquela altura... E aquilo que custava muito dinheiro e eu, portanto, não queria gastar. Hoje, o um jovem vai para a Europa toda e fala todos os dias com os pais, com os amigos, com quem quiser e por vídeo, como quiser e, portanto, está sempre próximo. Não está, não, o, as pessoas estão muito mais, ou têm pelo menos uma sensação de segurança muito maior. E também, eu vejo, porque os jovens nasceram tecnológicos, acham quase natural eh, dar os seus dados, ou seja, que sejam... que toda a gente sabe onde é que eles estão a qualquer momento. Isto a sensação que eu tenho é que a questão da liberdade, como, como eles nascem a liberdade, não, tem, não lhes dão tanto valor, não a percepcionam de uma forma tão, tão clara. E, portanto, o meu receio, e é um receio, quem dera que não se verifique, é que podem, efetivamente, vir a perdê-la de uma maneira que, se calhar, outras gerações que lutaram e, e estavam mais próximas de quem lutou para obter, não estariam disponíveis a abdicar dela. Portanto, isso... É algo que me preocupa, não por mim, mas pelos meus filhos, e
1: pelos filhos dos meus filhos, e pelo, uhum. e pelo futuro. Bom, eu penso, eu penso que uh, uh, se a história da humanidade nos ensina alguma coisa, é que nós estamos vivendo num período de exceção. A história da humanidade é uma história de guerras, de fome, de miséria, de exploração, uh, e temos tido, desde a Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, temos tido uma época de crescimento económico, segurança, saúde, bem-estar, educação, uh, mas isso é uma exceção. A qualidade de vida que as pessoas tinham em, uh, na Europa, uh, ou mesmo nos Estados Unidos, em 1920, uh, se nós agora pegarmos, como, como estava o Ricardo a dizer, numa, um conjunto de 20 ou 30 jovens de 20 anos e transportamos para 1920 e colocamos a viver da maneira como, as, como os jovens de 1920 viviam, e depois ao fim de dois anos trazemos los de volta, eles vão chegar aqui absolutamente chocados com o dia-a-dia -dia daquelas pessoas, mesmo falando daquilo que na altura eram os países mais desenvolvidos, uma vez mais, a Europa e os Estados Unidos. E estamos a falar apenas em 1920. Se falar de 1820... <risos> então, eles ficariam muitíssimo mais assustados ainda com o que era a vida em 1850. Isto para dizer que o, os níveis de uh, riqueza, bem-estar e saúde que nós temos uh, na Europa e nos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial são absolutamente excepcionais na história da humanidade. Portanto, não há nenhuma razão uh, indutiva para pensar que isto vai persistir durante muito tempo. Eu penso que um, uma das... Uh, tarefas mais importantes que nós precisamos de fazer hoje em dia, cientificamente, é estudar cuidadosamente quais são os fatores que conduziram este estado de eh, quase paradisíaco em que nós vivemos comparado com, com as outras sociedades humanas, estudar cuidadosamente os fatores, ver cuidadosamente quais são as instituições e os fatores que nos permitem ter este género de coisa, para cimentar cuidadosamente esses fatores, para não corrermos esse risco que o Ricardo estava falando, que é por desconhecimento, porque achamos que é normal, porque achamos que as coisas são mesmo assim, Perde acabamos, acabamos por perdê-las porque não as valorizamos apropriadamente. Estes estudos não estão feitos. Quer dizer, um dos aspectos curiosos uh, é que nós entramos no século XXI com uma descoberta uh, curiosa de que nunca estivemos tão bem nestes países mais envolvidos em toda a história da humanidade, isto é espantoso, mas ninguém sabe porquê exatamente. Precisamos saber porquê. Precisamos estudar cuidadosamente quais são os fatores, porque esses são os fatores que nós precisamos de garantir que ficam solidificados para garantir que daqui a 300 anos não voltamos àquilo que sempre foi a humanidade.
0: Muito obrigado, chegamos ao nosso dia estas conversas Depois, quando começam e chegam para a altura em que a vontade era estar mais uma hora a falar eu, eu espero que tenha também o meu otimismo em relação ao futuro e, e às pessoas e ao ser humano e portanto que efetivamente o, o os jovens, ou seja, as novas gerações e as gerações do futuro efetivamente conseguiram dar resposta a muitas das questões. Se calhar as nossas não
1: conseguiram. Portanto, temos um que melhor. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer.